0: A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você ouve agora, no Jornal da Manhã. Sete horas em Belém, bom dia
1: ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, sábado, 19 de agosto de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação Marcos Aleixo
1: e Eline Oliveira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937, com mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo, WhatsApp 985639937.
1: Baixe o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele, você acessa TV, rádio, Portal Cultura e muito mais.
2: Os destaques da
3: edição de hoje. O Tijuba vai receber a quinta edição do Festival de Gastronomia das
4: Ilhas. Pesquisa revela os impactos positivos e negativos da caminhada ao ar livre.
2: Estudo aponta que o Pará recuperou o mercado de trabalho no pós-pandemia.
4: Ter Paz promove hoje ação de cidadania no bairro do Aurá, em Nideua.
3: Balanço do rock da Rádio Cultura FM está há 33 anos no ar.
1: E tem também as notícias do esporte.
5: Fernando Diniz convoca a seleção brasileira para jogo em Belém. Remy Paysandu entram em campo pela Série C. E
2: ainda nesta edição...
1: Forças Armadas de Segurança investigam o assassinato da líder quilombola Maria Bernadette Pacífico, na Bahia.
2: Variante Eres da Covid-19 é confirmada pela primeira vez no Brasil.
1: Juros do consignado do INSS caem para 1,91% ao mês.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 12 minutos, 7 e 2 na capital.
0: Política.
1: Na CPI dos Atos Golpistas, Hacker afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro prometeu indulto e pediu para fraudar urna eletrônica.
2: Agora o ex-presidente pode ser indiciado por quatro crimes, como você ouve na reportagem de Norberto Notari da agência Rádio Web.
6: Após as declarações de Walter Delgatti Neto na CPI dos atos golpistas, a expectativa gira em torno dos próximos passos da comissão. Alguns dos integrantes, principalmente da ala governista e a relatora, já defendem o iniciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O hacker disse em depoimento que o então mandatário teria prometido indulto caso fosse preso por tentar invadir uma urna eletrônica. Ele ainda afirmou que ele foi pedido para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e assumir a autoria do grampo, que, segundo ele, já teria sido feito de Alexandre de Moraes. Na opinião do jurista Lenny Streck, caso tudo isso seja comprovado, o ex-presidente pode ser indiciado por até quatro crimes.
7: O ex-presidente Bolsonaro pode responder sim pelo crime lá que muitos estão respondendo hoje, que é da nova lei de Estado democrático, né? Que é questão de tentativa de golpe de Estado, incitamento e participação de algum modo. Também essa questão da escuta telefônica ilegal, do modo como o hacker contou, tem que ser comprovada, evidentemente. Incitação ao crime, né? De dois modos, né? De um lado ele incentivava o golpe e de outro lado também nesse episódio envolvendo o hacker, porque diz para fazer e promete indulto. O
6: professor de Direito Lêni Strett detalha o porquê a CPI tem o que precisa para realizar
7: o indiciamento. O depoimento do Delgate é suficiente para fazer indiciamento, porque no direito nós temos a pessoa indiciada depois ela é denunciada e, se a denúncia for recebida, é processada. Então, a CPI, por exemplo, a relatora diz que vai indiciá-lo ou vai propor o um indiciamento. Ah, tem todos os elementos para o indiciamento.
6: As penas para esses crimes acumuladas podem chegar a até 18 anos de prisão. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Lotari.
1: Forças de segurança investigam o assassinato da líder quilombola Maria Bernadette Pacífico na Bahia.
2: O Ministério da Igualdade Racial anunciou as providências sobre o caso e garantiu atendimento às vítimas e familiares. Acompanhe na reportagem de Sayonara Moreno, da, da
8: Rádio Nacional. Após a morte de mais uma liderança negra, a polícia da Bahia ainda busca identificar os dois homens que mataram a Ialorixá Maria Bernadette Pacífico em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o crime ocorreu na noite dessa quinta-feira no quilombo Pitanga dos Palmares, quando dois homens, usando capacetes, entraram na casa dela e efetuaram os disparos. Mãe Bernadette era uma liderança na luta por direitos. Era a coordenadora nacional da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas e ex-secretária de Igualdade Racial do município. Após o assassinato, a entidade manifestou pesar pela perda e lembrou a dedicação de mãe Bernadette à preservação da cultura, da espiritualidade e da história de seu povo. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, disse que a pasta enviou, junto com o Ministério de Direitos Humanos, uma comitiva para uma reunião presencial com os órgãos do Estado da Bahia e para atendimento às vítimas e familiares. Ela lamenta a morte de mais uma liderança negra quilombola.
9: É com muita, muita tristeza que a gente recebe essa notícia desse assassinato que eu prefiro categorizar como inadmissível da mãe Bernadette, essa liderança, essa mulher de luta, essa mulher que estava sempre ali à frente do seu tempo, lutando pelo seu território, pelas suas raízes, inclusive pelo filho dela.
8: A pasta da igualdade racial informou ainda que vai convocar uma reunião extraordinária do GT de enfrentamento ao racismo religioso, para que providências sejam tomadas pelos ministérios. Há seis anos também foi assassinado o filho de Mãe Bernadette, também liderança quilombola, Flávio Pacífico dos Santos, o Binho do Quilombo. Segundo a CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, o caso, como o de tantas outras lideranças quilombolas, continua sem resposta e sem justiça. De acordo com o mapa de conflitos da Fiocruz, o quilombo Pitanga dos Palmares, que fica a menos de 50 quilômetros de Salvador, vive conflitos a partir de diversos pontos. Ação de governos, construções e explorações que ferem o regime tradicional de uso e ocupação do território. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia busca identificar os envolvidos no crime e pede que quem tiver informação faça a denúncia anônima no telefone 181. Nas redes sociais, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, relatou indignação pelo ocorrido e que determinou firmeza nas investigações. O presidente Lula manifestou pesar e preocupação e disse que o governo aguarda uma investigação rigorosa. Há cerca de dois meses, a CONAC coordenou em Brasília o segundo Encontro Nacional de Mulheres Quilombolas. Entre elas, esteve mãe Bernadette, que recorreu à ancestralidade para levar uma mensagem de paz às participantes.
10: para todos. Ao
8: lamentar a morte dela, a Conac diz: "Mãe Bernadete, agora silenciada, era uma luz brilhante na luta contra a discriminação, o racismo e a marginalização." Da Rádio Nacional em Brasília, Saionara Moreno.
1: 7 horas 8 minutos, 78 na capital.
0: Jornal da manhã, meio ambiente e sustentabilidade.
1: Secretaria Municipal de Meio Ambiente faz alerta para procedimentos irregulares de podas em árvores.
2: Se não for feito de maneira adequada, os procedimentos podem gerar multas e danos ambientais. A reportagem é de Marcos Aleixo.
1: Uma fiscalização realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMA, constatou a poda irregular de 10 árvores ao longo da Rua da Mata, no bairro da Marambaia. Além desses cortes sem autorização, os galhos e folhas foram descartados no canteiro central da rua. Os técnicos da SEMA vão notificar os autores e mandantes dos crimes. O Plano Municipal de Arborização Urbana de Belém considera crime ambiental suprimir, destruir e danificar, lesar ou maltratar, de qualquer modo, árvores e arbustos localizados em áreas públicas. Os valores das multas variam de R$ 50 reais a R$ 50 milhões, de reais, dependendo da espécie, idade e tamanho do vegetal. O diretor de controle ambiental da SEMA, Antônio Cunha Neto, dá mais informações.
11: A SEMA recebeu denúncias é, de poda irregular de vegetais realizado por moradores na Rua da Mata, na Marambaia. É, e, logicamente, feitas sem as técnicas devidas para conservar o bem-estar do vegetal. As denúncias que chegam a, até o Departamento de Controle Ambiental, seja via e-mail ou protocoladas é, na sede da semana na Quintino Bocaiúva, é, nós imediatamente procuramos enviar uma equipe para verificar é, o que é está que acontecendo, né? É, e dessa vez não foi diferente Encaminhamos a equipe E ao chegar lá constatamos né, As podas feitas de forma irregular
1: Entre os casos encontrados na Marambá Estão cortes feitos com facão Em uma mangueira espécie tombada Com patrimônio histórico Segundo a lei do patrimônio a poda de uma castaneira em frente a um residencial, onde apenas os galhos do lado do condomínio foram retirados, deixando o vegetal desequilibrado. Quando a poda ou corte do vegetal é feito de forma inadequada, há riscos de ocasionar deficiência no desenvolvimento estrutural da árvore, o que aumenta o risco de queda. O serviço de poda deve ser solicitado diretamente na Secretaria de Meio Ambiente. O diretor de Controle Ambiental da SEMA, Antônio Cunha Neto, faz algumas recomendações.
11: Em hipótese alguma, seja é, em via pública ou seja no quintal do, do munícipe, é, pode ser feita a poda ou a supressão vegetal. Entre em contato com a SEMA, que nós estaremos orientando no sentido de encaminhar a, essa poda da forma correta, né? de encaminhar a equipe para que seja feita da forma correta e segura.
1: Diariamente, a SEMA realiza podas nas árvores por toda Belém, o que inclui os distritos. São feitas podas de limpeza, correção de ramos, redução de copa, poda de formação e poda de livramento de fachada. Para denunciar alguma irregularidade, basta entrar em contato com o Centro Integrado de Operações SIOP, pelo número 190 ou pelo e-mail denunciameioambiente.pmb.pa.gov.br Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã. Ação Ter Paz Itinerante chega logo mais no bairro do Aurá, em Ananindeua.
2: Serviços de saúde e cidadania vão estar disponíveis ao público. Confira com o
4: Marcelo Alencar. Até logo mais à uma da tarde, os moradores do bairro do Aurá, em Ananindeua vão participar de mais uma ação promovida pelo programa Territórios pela Paz Ter Paz. As famílias vão receber serviços de clínica médica, ginecologia e exames. A secretária adjunta da Seac, Alessandra Amaral,
12: fala da programação. Nós vamos ter uma ação muito grande de saúde e cidadania do governo do Estado do Pará, uma ação do Ter Paz em Ananindeua, em mais um bairro, e agora vai ser no Aurá. Vai ser esse sábado, dia 19 de agosto, na passagem 27 de outubro, em frente à UPA Carlos Marighella. Nós vamos ter palestras educativas e preventivas de diversos temas, inclusive de saúde bucal, com distribuição de kits de saúde bucal e a orientação da correta escovação. Os serviços no bairro do Aurá são
4: desenvolvidos em parceria com a Cultura Rede de Comunicação, Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, Seac, CESPA e Polícia Civil. Durante o evento, o público também pode participar de palestras, emissão de documentos, higiene bucal e vacinação. A Alessandra Amaral... A secretária adjunta da SEAC explica...
12: A presença do Parapaz, né, que o Parapaz vai levar o Balcão Solidário, onde capacita a Maspará, a educação digital, orientação jurídica e diversos outros serviços.
4: Os moradores do Aurá ainda terão serviços como farmácia, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C, além de atendimentos de enfermagem. A ação do Ter Paz no bairro do Aurá, em Ananideua, ocorre hoje, das 8 da manhã à 1 da tarde, na passagem 27 de outubro, em frente à UPA do Marighella. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã. 7 horas 14 minutos,
1: 7 h na capital. A seguir,
0: no Jornal da Manhã.
2: Campanha Nacional de Multivacinação tem o dia D para imunização neste sábado.
1: Não toque no seu rádio,
0: a gente volta já.
9: Incentive o protagonismo e as escolhas. Defenda a independência econômica, sexual e emocional da mulher. Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura. Rede de comunicação. Cultura FM. Aqui você ouve música para essa. Música brasileira. A
12: vida passa telefone e você já não mais. Que
9: Cultura que FM
13: 93,7. Clube do Samba, a Confraria dos Bambas. Sábado
10: ao meio-dia. Olá, ouvinte da Rádio Cultura. Eu sou a Lourdinha Bezerra. Sábado de meio-dias duas, na 93,7 tem Clube do Samba, com agenda, lançamentos, notícia do samba paraense, notícias do samba nacional, lançamento, carnaval, muitas novidades. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7 tem Clube do Samba. Aguardo vocês!
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
14: Na capital paraense, região metropolitana, final de semana com tempo parcialmente nublado, anublado e possibilidade de chuvas no domingo. Mínima de 24, máxima de 35 graus em Belém. O nordeste do estado tem sábado de tempo aberto. No domingo, podem haver eventos de chuvas significativos. Em Santa Maria, mínima de 24, máxima de 34 graus. Na região do Marajó, Tempo aberto ao longo do final de semana. Em Moaná, mínima de 24, máxima de 33 graus.
1: 7 horas 17 minutos, 7h17 na
0: capital. O Pará é notícia.
2: Mais de 400 ataques de animais peçonhentos são registrados em Santarém. Esse e outros destaques agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
15: Foram exatas 434 ocorrências no primeiro semestre desse ano. Os números são apenas em relação a atendimentos no Hospital Municipal de Santarém, doutor Alberto Tolentino Sotelo. Os animais que mais atacaram foram as cobras, com 191 ocorrências, e escorpiões que resultaram em 153 atendimentos. Arraias, lagartas, abelhas e aranhas também foram responsáveis por incidentes. O hospital orienta moradores para usar sempre calçados fechados e calças ao andar em locais de mata fechada ou em áreas onde não se consegue ver exatamente o que há no chão. No nordeste paraense, que acontece amanhã a grande final do terceiro campeonato de futebol Eurico Siqueira em Capitão Poço o certame tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Desportos e Lazer e vai ter a decisão iniciando às 8h45 da manhã. Em campo, as equipes de Cruzeiro e Cabeceira se enfrentando no estádio municipal José Rufino de Souza, o Rufinão. No sudeste paraense, três proprietários de terrenos foram multados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente por crime ambiental de queimadas em Marabá. Segundo a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do município, por meio da Brigada de Combate a Incêndios, em parceria com o Corpo de Bombeiros e a SEMA, em agosto, o número de registro aumentou, chegando à marca de três focos de incêndio por dia. Nos últimos dois meses, foram ao todo 88 queimadas, sendo quatro de grande proporção. Para denunciar a prática criminosa, a Defesa Civil deve ser acionada pelo número. 991 7173 DDD 94 ou no Disque Denúncia, ligando para o 33 12 33 50 94. DDD 94 ou ainda o Corpo de Bombeiros no 193. No Baixo Tocantins estão abertas as inscrições para as aulas de reforço escolar na Biblioteca Municipal de Tailândia. São dez vagas para o quarto e o quinto ano pela manhã sempre às quintas-feiras e oito vagas à tarde às segundas e terças. Já para o segundo e terceiro ano restam cinco vagas para as sextas-feiras pela manhã Inscrições e informações na Biblioteca Municipal, que fica na Avenida Belém, próximo à PA-150. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã. Jornal
0: da Manhã. Vida e saúde. Campanha
1: Nacional de Multivacinação tem o dia D, neste sábado.
2: Os 144 municípios do estado estão com os postos abertos, estão com os postos abertos para receber o público. Confirou os detalhes com Marcos Aleixo.
1: O dia D da Campanha Nacional de Multivacinação no estado do Pará ocorre hoje. Equipes da Secretaria de Estado de Saúde Pública, CESPA, estão presentes de 8 às 12 horas no Mercado do o peso em Belém e em todas as usinas da paz. Já no domingo, dia 20, a CESPA vai disponibilizar um posto de vacinação na Praça da República na capital também de 8 às 12 horas. A campanha nacional o Nacional de Multivacinação tem como público-alvo crianças e adolescentes menores de 15 anos que estejam com vacinas em atraso, visando assim ampliar a cobertura vacinal no Pará. A Coordenadora Estadual de Imunizações da CESPA, Jair Ataíde, dá mais informações.
10: O dia D de multivacinação no estado do Pará. O dia D significa dizer que é um dia de grande mobilização nos 144 municípios do estado com o aumento de bancadas de vacinação. Nós estamos vacinando prioritariamente crianças e adolescentes na expectativa de atualizar calendários vacinais em atraso. No momento, a cobertura vacinal do Estado está abaixo do esperado e com essa ação de multivacinação, com essa ação de intensificação da vacinação, é esperado vacinar as crianças com atraso em algum dos esquemas vacinais.
1: Os 144 municípios estão abastecidos com as seguintes vacinas, BCG, hepatite A, hepatite B, pentamina, Tetravalente, Tetravalente, Tríplice Viral, Tetraviral, DTP, Poliomielite, Poliomielite Oral, Rotavírus Humano, Pneumocócica, Menigocócica C, Menigocócica ACWY, HPV, DT e Febre Amarela, além das vacinas para crianças e adolescentes. A campanha disponibiliza para adultos os imunizantes contra hepatite B, influenza e DT. A coordenadora estadual de imunizações Acesso para Jair Taide, fala sobre as vacinas que estão disponíveis.
10: Então essas vacinas todas estão sendo ofertadas nos postos de vacinação para resgatar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes.
1: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã. Estudo aponta que caminhar pode trazer benefícios
2: à saúde, viu, Eline? O exercício físico diminui as chances de problemas cardiovasculares. A reportagem é de Marcelo Alencar. O estudo
4: publicado em uma revista europeia de cardiologia preventiva revela os pontos positivos e negativos do hábito de caminhar. De acordo com a pesquisa, dar 4 mil passos por dia diminui o risco de morte prematura. Na capital paraense... Várias pessoas já aderiram às caminhadas diárias ao ar livre para garantir o bem-estar físico que essa modalidade possibilita. Esse é o caso da pedagoga Raimunda Teixeira, que sabe da importância da atividade física para a sua saúde. Ela sempre caminha aos sábados. Pela manhã.
2: As caminhadas agora, elas ficaram aos sábados. De manhã eu exercito a caminhada, porque eu não posso ficar sem a minha caminhada, porque eu sou apaixonado por caminhar, adoro. Caminhar é o mundo inteiro, eu
4: acho, de tanto que eu gosto. De acordo com o estudo, dar 2.337 passos por dia reduz o risco de morte, especificamente por doenças cardiovasculares. A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que qualquer atividade física, incluindo a caminhada, seja realizada por pelo menos 50 minutos por semana para ter o um efeito eficaz na redução de risco cardiovascular. O cardiologista Antônio Monteiro dá mais detalhes sobre os benefícios da caminhada para o
15: corpo e a mente. A caminhada diária proporciona diversos benefícios ao corpo, incluindo a melhora da função cardíaca e pulmonar, fortalecimento dos músculos das pernas e do abdômen, aumento da densidade óssea, auxilia na regulação da, do nível de glicose e açúcar no sangue, assim como também dos níveis de colesterol, além de ser um importante mecanismo na redução e controle da depressão. A prática da caminhada
4: é ideal para melhorar a saúde cardiovascular aumentar a circulação sanguínea reduzir os riscos de doenças crônicas e ajudar na manutenção do peso porém ela pode ser prejudicial se for realizada em excesso alerta o cardiologista Antônio Monteiro pode fazer mal se
15: realizado em excesso ou por exemplo em condições climáticas extremas além de quando realizada em pacientes com alguma condição clínica que contraindica a realização de atividade física, como, por exemplo, alguma doença cardiovascular no coração ou alguma outra doença séria que ainda não foi diagnosticada.
4: A caminhada é indicada como forma de exercício leve para pessoas de todas as idades e também para todos os níveis de condicionamentos físicos. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
2: Variante EG5 da COVID-19, conhecida como Eris, é confirmada pela primeira vez no Brasil. O repórter Renato Ribeiro da Rádio Nacional é quem traz os detalhes.
16: O Ministério da Saúde confirmou nesta sexta-feira um caso da variante EG5 da COVID-19 no estado de São Paulo. A doença foi identificada em uma mulher de 71 anos. Ela apresentou, em 30 de julho, sintomas de febre, tosse, fadiga e dor de cabeça. E, em 8 de agosto, fez a coleta para exame laboratorial. Segundo o Ministério, a paciente está curada e com esquema vacinal completo. A pasta informou ainda manter contato permanente com a Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. Conhecida popularmente por ERIS, a EG5 é uma subvariante da Omicron e foi registrada em ao menos 51 países de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel, disse que a pasta monitora o cenário internacional e que as vacinas protegem contra essa variante.
8: Nesse momento, nós ainda não temos informações de que essa nova variante possa ter algum impacto nas nossas vacinas, como um aumento de gravidade da doença. Estamos acompanhando as evidências científicas para que possamos aí modelar as nossas orientações. As informações que nós temos é que as nossas vacinas ainda protegem contra essa nova variante. Nós não temos Evidência ao contrário
16: Segundo o vice-presidente da Sociedade Brasileira De Imunizações, Renato Kifuri não há expectativa de que essa nova variante aumente a gravidade ou as complicações da doença.
14: Sempre que temos uma variante nova com algum escape da nossa resposta imune, ela tem possibilidade de criar novas ondas, aumento de casos, o que não tem se refletido nas últimas variantes que se apresentaram para a população em aumento proporcional do número de formas graves da doença, ou seja, hospitalizações e mortes. Fruto de uma população vacinada, fruto dessas novas Novas variantes serem desafiadas agora num outro momento, onde a população já adquiriu uma imunidade construída, boa parte pela vacinação e também pelas infecções que a população já teve.
16: Além do reforço da vacina, a recomendação é para que os grupos de maior risco de agravamento da Covid-19 Continuem a seguir as medidas de prevenção e controle. Isso inclui o uso de máscaras em locais fechados, mal ventilados ou aglomerações, além do isolamento de pacientes infectados com Covid. A medida vale também para pessoas com sintomas gripais. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
1: 7 horas 28 minutos, 7h28 na capital. O Mundo
0: é Notícia.
2: Acompanhe agora o giro internacional com Ana Tereza
12: Brasil. Uma ponte desabou e feriu 32 pessoas durante uma tradicional competição de captura de patos na Indonésia. Competidores passavam no rio, embaixo da ponte, quando a estrutura desabou. O caso ocorreu na vila de Nangamentukak, no distrito de Nangataman, na província de West Kalimantan, nesta semana. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o um momento exato em que a ponte desaba. Um relatório preliminar informou que, do total de feridos, 22 pessoas precisaram ser levadas ao Centro de Saúde Nangatamã. Cinco delas tiveram fraturas, segundo informou o chefe do Executivo da Agência Regional de Gestão de Desastre do Distrito de Secadau. Uma das vítimas quebrou a perna e está internada em um centro de saúde. O objetivo da competição era pegar patos no menor tempo possível. Passageiros de um voo da companhia Southwest Airlines entraram em pânico após flagrarem chamas saindo do motor enquanto a aeronave estava no ar. O avião saiu de San Antonio, no Texas, nos Estados Unidos, com destino a Cancún, no México, na última terça-feira, dia 15. Vídeos feitos por passageiros mostram as chamas saindo do motor. Apesar do susto, nenhum passageiro ficou ferido. Os clientes da companhia foram colocados em outra aeronave e o voo teve prosseguimento. O avião ficou no ar por cerca de 16 minutos após a decolagem até retornar ao aeroporto Hobby, em Houston, para fazer um pouso de emergência. As informações são da BBC News. Com notícias do UOL Internacional, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 30 minutos, 7h30 na capital.
0: A seguir, no Jornal da Manhã.
2: Pará tem queda de 0,6% na quantidade de pessoas desempregadas.
0: Não toque no seu rádio, a gente volta já. Estamos apresentando Jornal da
10: Manhã. Colégio Santo Antônio. Há 145 anos conectando histórias e educando para a vida. Venha conhecer nossa formação de excelência no coração de Belém. Há mais de um século, olhando para o futuro e construindo um presente pautado em valores e princípios humanos e cristãos. Colégio Santo Antônio, aqui você constrói um futuro de sucesso. WhatsApp 9198407 3213
9: Cultura FM, aqui você ouve música para esse. Sei que
17: quando eu me for você vai chorar
15: Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar
13: Música brasileira Me dê um pouco de atenção Quero abrir meu coração
9: Cultura e me FM 93,7 Os riffs, os vocais e as guitarras mais viscerais estão de volta no sábado à tarde. Balanço do Rock, a mais tribal de todas as festas. E todo sábado, 4 da tarde, aqui na 93,7 Cultura FM. This
0: is Rock and roll Radio. Stay tuned for more Rock and Roll. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua de Marés.
14: Em Belém, a maré está seca. Maré alta ao meio de 20 minutos e maré baixa às 7h50 da noite. Em Salinas Nordeste do Estado, maré alta às 8h40 da manhã. Maré baixa às 3h40 da tarde e maré cheia às 9h20 da noite. E na ilha de Mosqueiro, maré seca neste momento. Maré alta, às 11:50 h 50 da manhã e maré baixa às 7 da noite.
1: 7 horas 33 minutos, 7h33 na capital.
5: Esporte.
2: Agora as informações do esporte com o Felipe Campos.
5: O técnico Fernando Diniz convocou a seleção brasileira que vem a Belém para enfrentar a Bolívia no dia 8 de setembro no novo Mangueirão. A convocação foi feita na tarde desta sexta-feira e a lista conta com Alisson Bento e Ederson. E Ederson para o gol. Os laterais são Vanderson, Danilo, Renan Lodi e Caio Henrique. Gabriel Magalhães, Nino, Marquinhos e Banea estão os zagueiros. Os meio-campistas são André, Bruno Guimarães, Casemiro, Rafael Veiga e Joelinton. Por último, os atacantes são Anthony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Neymar, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Lembrando que o jogo é pelas eliminatórias para a Copa do Mundo e a bola vai rolar às 9h45 da noite de sexta-feira. O Clube do Remo entra em campo neste domingo às 4 horas da tarde contra o CSA Fora de Casa. Os azulinos vão reencontrar o técnico Marcelo Cabo, além de buscarem a vitória para acabar o fantasma do rebaixamento e manter vivo o sonho de classificação, como conta o atacante
17: Renanzinho. A importância é sonhar ainda pela classificação, que ainda quando tiver chance a gente vai lutar e caso não aconteça é permanecer o Remo na Série C. A pode confiar 100%, a gente tem que entrar em campo e honrar a camisa do Remo. É, a gente tem que Acontecesse lá entrar e fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo, que é o que nos interessa.
5: Além disso, ele falou da estratégia para o confronto.
17: A estratégia é fazer o que o pessoal vem pedindo a gente, né? Que é trabalhar a bola, rodar, virar o jogo e chegar com mais qualidade lá na frente. Foi uma semana boa, uma semana muito produtiva. É... A gente vem trabalhando muito em cima do nosso adversário. A gente conversa todos os dias também, a gente trabalha o nosso mental e está confiante por, por, sempre para o próximo jogo. Então, o CSA é um jogo importante e a gente está preparado.
5: Na tabela de classificação, o Remo é o 15º colocado com 21 pontos, enquanto que o CSA está na décima colocação com 23. O Paysandu também entra em campo no domingo, às 7 horas da noite, contra o Pouso Alegre, em confronto que só vai poder contar com a presença de mulheres e adolescentes até 15 anos no estádio Bampará Curuzu. Os bicolores vivem a melhor fase do ano até aqui. E o atacante Vinícius Leite comentou sobre a importância de manter
18: esse momento positivo. É, sem dúvida, a gente vem uma crescente muito boa, a gente vem de seis jogos sem perder. A gente sabe que a gente tinha isso no grupo, que, que a parte final a gente tinha que aumentar o nível para poder chegar é, na, nessa parte final do campeonato brigando. E se conseguir a classificação a gente. Continuar na mesma pegada no, 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 na outra fase.
5: Sobre Vinícius Leite, o atacante marcou um belo gol no último confronto contra o Náutico e falou sobre a evolução da sua parte física.
18: Eu comentava até com o pessoal que tipo, eu não, chegava nos jogos eu me sentia fraco, não me sentia bem. Agora eu estou me sentindo melhor, estou mais forte e eu tenho certeza que eu, vou, que eu vou voltar a jogar aquilo que todo mundo sabe que eu posso. Sem dúvida, a gente sabe que a parte física é de fundamental importância, ainda mais nos dias de hoje. É, e como eu disse, a gente estava pecando um pouco nisso, mas agora dá para ver que a gente está sobrando bem nos jogos. E eu tenho certeza que com isso vai aumentar o nível de todo mundo.
5: Já sobre o Pouso Alegre, o time mineiro já está rebaixado na penúltima colocação da Série C. A lutadora paraense Amanda Lemos luta hoje pelo cinturão do peso galo do UFC. Ela enfrenta a chinesa Wei Zeng em Boston, no TD Garden. Na carreira, Amanda tem 13 vitórias, duas derrotas e um empate, enquanto que sua adversária e atual campeã conta com um cartel de 23 vitórias e 3 derrotas. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 37 minutos, 7 e 37 na capital.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Universidade do Estado do Pará abre inscrições para cursos de atividades físicas.
2: A repórter Bu Rayane, Rayane Bulhões, da agência Pará, conta os detalhes. Acompanhe. A Universidade do Estado do Pará, a UEP, está com inscrições abertas para atividades
19: físicas e esportivas. Serão oferecidas as seguintes atividades. Ginástica funcional, condicionamento físico, hidroginástica e natação. A programação é coordenada pelo Núcleo de Extensão do Curso de Educação Física da instituição. Entre os objetivos estão o estímulo à prática de atividades físicas. Para se inscrever, os interessados devem comparecer presencialmente no Campus 3 da UEPA, que fica na Avenida João Paulo II, bairro Marco, em Belém. O horário de atendimento ao público é das 8 horas às 11 horas da manhã. Vale reforçar que as vagas serão preenchidas conforme a demanda. Para se inscrever, são necessários os seguintes documentos. Anote aí. Duas fotos 3x4, RG e CPF, comprovante de residência, carteira de vacinação da Covid-19, atestado médico, atestado dermatológico, se optar por natação ou hidroginástica e atestado cardiológico ao público com mais de 60 anos. Os interessados também deverão pagar uma taxa mensal de manutenção de R$ reais. Reportagem Raiane
2: Bulhões Trabalhadores da indústria da construção civil do Pará Participam de programação voltada para a saúde e serviços neste sábado Confira com Alice Mendonça O evento foi feito de forma
20: remota por conta da pandemia nos últimos dois anos O Dia Nacional da Construção Social volta a ser presencial com atividades voltadas para saúde, esporte, lazer, cidadania, educação e responsabilidade social e ambiental. Essa é uma realização do Sindicato da Indústria da Construção, Sinduscom Pará, que tem como objetivo proporcionar um momento de valorização e agradecimento aos trabalhadores da construção, como explica o presidente do Sinduscom Pará, Fabrício Gonçalves.
14: O DNCS é um evento nacional que ocorre em vários estados simultaneamente, Aqui em Belém, o evento é realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará. A nossa expectativa é de, no mínimo, duas mil pessoas que devem aproveitar uma manhã de serviços de cidadania, lazer, esporte, cultura e educação ambiental.
20: A programação gratuita acontece hoje a partir das 9 horas da manhã, na sede campestre do SESI, em Ananindeua. O evento conta com serviços de cidadania, como orientação para emprego e estágio, emissão de carteira de trabalho digital e orientação sobre abono salarial. Já na área da educação, o SENAC vai estar presente com mini cursos e inscrições disponíveis para cursos. A sustentabilidade também é destaque com os cursos de compostagem e plantio de mudas de plantas. As atrações culturais também marcam presença com as apresentações de carimbó e ritmos paraenses. O presidente do Sinduscom, Pará, Fabrício Gonçalves, comenta sobre a iniciativa.
14: Realizar o Dia Nacional da Constituição Social no Pará é um motivo de muito orgulho para nós. E agora, poder fazer esse evento presencialmente novamente enche nossos corações de felicidade. Sabemos que os últimos anos não foram fáceis. Então, realizar o DNCS 2023 é a confirmação de que vencemos a pior época.
20: A programação vai ser no SESI Ananindeua, na Rodovia Mário Covas. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Alice Mendonça
2: para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 41 minutos, 7h41 na
0: Capital. Economia e Finanças.
2: Pará tem queda de 0,6% na quantidade de pessoas desempregadas. As informações são do Diese e do IBGE. Após um período conturbado com os impactos da pandemia em todo o mundo o Brasil volta a recuperar o mercado de trabalho. De acordo com uma pesquisa feita pelo Diese Pará, a taxa de desemprego no país foi de 8% no segundo trimestre deste ano, cerca de 1% menor que no mesmo período do ano passado. No Pará, essa taxa representa cerca de 15 mil pessoas a mais inseridas no mercado de trabalho. O supervisor técnico do Diese Pará, Everson Costa, explica os dados.
21: A expectativa é que nós possamos ter, com um diferencial para o estado do Pará, uma entrada ainda maior de pessoas por conta não só dos eventos que teremos, e estruturas que serão feitas até a COP 30, mas porque também o Estado já vine numa crescente da geração de postos de trabalhos. O resultado disso foi a diminuição da taxa de desemprego aqui no Pará, a diminuição também do número de desempregados, que agora gira em torno de 350 mil pessoas, antes as 400 mil que nós tínhamos, e a ampliação do mercado de trabalho que agora ultrapassa os 3,7 milhões de pessoas ocupadas por todo o Pará.
2: Ainda de acordo com o levantamento do Diese, o tipo de ocupação principal registrada no Estado foi a condição de empregado, isto é, que engloba os setores privado ou público e trabalhadores domésticos, com ou sem carteira assinada, seguida da condição de trabalhador por conta própria, com ou sem CNPJ, com cerca de 2 milhões e 300 mil e 1 milhão e 100 mil pessoas respectivamente. Everson Costa fala dos setores que mais empregaram neste período.
21: É o destaque aqui para o setor de serviços que tem ajudado o Brasil e o Pará a recolocar mais pessoas nesse mercado, também ampliando novas possibilidades e, com tudo isso, fazendo com que até outros setores da economia possam também se envolver nesse processo. Estamos também no período de retomada de grandes obras públicas, é, empreendimentos que podem potencializar a geração de empregos no setor da construção civil, que, por sua vez, gera renda e, com isso, fortalece não só o serviço, mas também o comércio. Para além disso, o agronegócio tem também ajudado numa produção maior, numa ampliação dos seus mercados, a colocar mais gente nesse mercado.
2: O Brasil ainda tem mais de 8 milhões de pessoas desempregadas. Mas a expectativa é que o mercado de trabalho continue avançando com as festas de fim de ano e, no Pará, o tradicional sírio de Nazaré, que aquecem o mercado consumidor e oferecem novas oportunidades de emprego. Com supervisão do jornalista Isidoro Calisto, Eline Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Juros do consignado do INSS caem para 1,91% ao mês. Saiba mais na reportagem de Renato Ribeiro, da Rádio Nacional.
16: Os juros para as futuras operações de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS será de 1,91% ao mês. O novo teto foi aprovado pelo Conselho Nacional da Previdência Social nesta quinta-feira e é 0,06 ponto percentual menor que o antigo limite, que estava em vigor desde março. O teto dos juros para o cartão de crédito consignado também mudou, caiu de 2,89% para 2,83% ao mês. Essa redução foi possível por causa do corte de meio ponto percentual na taxa Selic, que é a taxa de juros básicos da economia. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, afirmou que o objetivo é acompanhar novas quedas da Selic e, assim que houver baixa, avaliar novas reduções nos tetos do consignado. Essas novas taxas começam a valer após a decisão ser publicada no Diário Oficial da União. Bancos e financeiras ficarão proibidos de ofertar empréstimos com taxas superiores aos novos tetos. A Febraban criticou o novo teto do consignado. Diz que a medida pode impactar nos custos dos bancos e restringir a oferta de crédito mais barato, impactando na atividade econômica, especialmente no consumo. Segundo a Febraban, caberá a cada instituição financeira avaliar a conveniência da concessão do consignado para os beneficiários do INSS no novo teto. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
1: 7 horas 46 minutos, 7h46 na capital.
16: A seguir, no Jornal da Manhã.
2: Governo do Estado entrega obras e assina ordens de serviço na região Nordeste Paraense.
0: Não toque no seu rádio, a gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Tua
9: voz parece doce. Pois aqui você ouve música para esse
13: é fatal. Me perco de mim. E meu devaneios fazendo assim, achando que um dia vá mudar. Música
9: brasileira. Dura FM 93,7. Uma sociedade mais justa se constrói com mais participação feminina em todos os espaços. Para combater a desigualdade e apoiar as mulheres nessa luta, precisamos da união de todos. Apoie esta causa. Incentive o protagonismo e as escolhas. Defenda a independência econômica, sexual e emocional da mulher. Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura. Rede de comunicação.
1: Alô ouvintes, agora todo sábado de 11 ao meio-dia
13: na Cultura FM, você tem o um encontro marcado com o programa Batidão da Cultura, com os DJs Edilson e Edelson do Príncipe Negro. Trazendo o melhor da
1: música paraense, entrevistas e a participação do ouvinte. Batidão da Cultura, todo sábado de 11 ao meio-dia na sua Cultura FM, 93,7. Sintonize e se ligue na batida, que só o Pará tem.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
14: No oeste paraense, tempo parcialmente nublado, sem chuvas no sábado. Domingo, podem haver precipitações em áreas isoladas. Em Almerim, mínima de 25, máxima de 34 graus. O sudoeste do estado tem tempo quente e aberto ao longo do final de semana. Em Trairão, mínima de 23, máxima de 36 graus. E o Sudeste Paraense tem baixo indicativo de chuvas no sábado. Domingo, podem haver momentos de chuva na parte da noite. Em Água Azul do Norte, mínima de 24, máxima de 36 graus.
1: 7 horas 48, 7 48 na capital. Jornal da Manhã.
0: Informação na sua sintonia.
1: Governo do Estado entrega obras e assina ordens de serviço na região nordeste paraense
2: os detalhes sobre essa agenda de trabalho regional, você confere com o correspondente Janderson
22: Lopes. Governador Helder Barbalho vem cumprindo a agenda de trabalho neste final de semana na região nordeste paraense. Nesta sexta-feira, o chefe do Executivo Paraense esteve em Mundo Rio onde fez a entrega de vários benefícios à população manriense, como a inauguração de três pontes de concreto na zona urbana do município, inauguração do mercado municipal, do ginásio de esportes, da estação rodoviária local e benefícios do programa Habitat sua casa. Em Mãe do Rio, o evento aconteceu às 5 horas da tarde no ginásio municipal. Já neste sábado, o governador Helder Barbalho estará em São Miguel do Guamá, no nordeste do estado. Na ocasião, acontecerá a assinatura solene da ordem de serviço que marcará o início de um projeto de grande importância para a região, a construção da Usina da Paz. Ainda no município, o governador também irá participar da inauguração e entrega da segunda etapa da Orla da Cidade, na beira do Rio Guamá, entrega de benefícios do programa uma habitacional sua casa e crédito cidadão aos guamarenses O evento ocorrerá a partir das três horas da tarde no bairro Jardim América, em São Miguel do Guamá. Além do governador Helder Barbalho, a solenidade vai contar com a participação de várias autoridades estaduais e locais. De Irituia, Janderson Lopes para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Especialistas apontam que a falha na distribuição...
1: Muito bem. A falha na distribuição de energia pelo país demonstra a fragilidade do Sistema Nacional de Abastecimento.
2: As informações sobre as possíveis causas do apagão que ocorreu no último dia 15 na reportagem de Alexandre Figueiredo da agência Rádio Web.
17: O apagão nacional ocorrido na terça-feira atingiu 25 estados e o Distrito Federal. A queda de energia do Sistema Interligado Nacional, o SIM, afetou mais de 29 milhões de unidades consumidoras e levantou debates sobre a sua capacidade. Professor associado do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, Célio Berma avalia que o episódio expôs fragilidades do sistema.
23: O sistema elétrico brasileiro ele é extremamente concentrador. O Operador Nacional do Sistema, ele tem um conjunto de mecanismos que centralizam a gestão. E o que aconteceu demonstra a ausência de capacidade de resposta. Então, sob o ponto de vista da dimensão territorial, o Sistema Integrado Nacional, ele é frágil.
17: Berman destaca ainda que o melhor caminho para os consumidores brasileiros se prevenirem da dependência do sistema é utilizar fontes de energia intermitentes, como água, sol e vento, de maneira descentralizada.
23: Nós não temos hoje no Brasil um sistema centralizado adequado que permita a gestão adequada das energias intermitentes. Isso significa... E essa é a possibilidade que me parece mais vantajosa no nosso país, é da geração distribuída, da micro e pequena geração, como por exemplo a energia solar, que possibilitaria a complementação na oferta de energia de forma descentralizada.
17: Nesta quarta-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou que a falha técnica que causou o apagão teve origem em uma linha de transmissão da Eletrobras no Ceará. Apesar da declaração, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, já afirmou em nota que o relatório detalhado explicando todas as ocorrências que provocaram a pane deve ser apresentado em até 30 dias. Agência RadioWeb, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
2: Cotijuba vai receber a quinta edição do Festival de Gastronomia das Ilhas. O evento vai ocorrer nos dias 26 e 27 deste mês. Confira detalhes com a repórter Tamires Nicolau. O Festival de
3: Gastronomia das Ilhas em Cotijuba vai contar com a participação de 15 estabelecimentos que vão disponibilizar um menu exclusivo para o evento ao preço individual de R$ 59,90, com direito à entrada, prato principal e sobremesa. O festival já ocorreu no Combu, Mosqueiro, Icoraci e Outeiro e reuniu cerca de 70 empreendedores, capacitando mais de 650 trabalhadores, gerando algo em torno de 3 mil empregos, diretos e indiretos. Dados da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém, que realiza o evento, contabilizaram a participação de 50 mil pessoas durante as quatro edições do festival, com a movimentação de cerca de 4 milhões de reais. Em Cotijuba, o Festival de Gastronomia das Ilhas vai ocorrer nos dias 26 e 27 de agosto, de 11 da manhã às 4 da tarde. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: Muito bem, Melina. isso aqui é pra ti, viu? O Balanço do Rock celebra 33 anos no ar no dia 21 de agosto.
2: O programa da Rádio Cultura FM é destinado aos fãs do gênero musical. As informações com Tamires Nicolau. O
3: programa Balanço do Rock da Rádio Cultura FM se tornou referência para o movimento desse estilo musical no Pará. Um dos mais antigos da grade da Rádio Cultura, o programa conta com atrações que incluem entrevistas, bandas locais e nacionais, além de agenda de shows. O diretor da Rádio Cultura FM, Marcelo Mendes, comenta a relevância da programação e destaca que o Balanço do Rock mantém a mesma essência ao longo desse 33 anos.
13: Foi servir de espaço para as bandas de rock se apresentarem, trazerem novidades, surgirem para o cenário local e nacional, já que o programa também já foi exibido é, pela EBC em alguns momentos. Também ser um espaço de debate para a posição do rock enquanto gênero musical desenvolver e é, estimular todo o surgimento de uma cena no estado do Pará e em Belém, especificamente. Então foram várias mudanças. Contudo, a essência do programa se manteve a mesma, que ser de um espaço para os novos músicos e também para aqueles que já atuam né, no cenário musical. É, oferecendo seus trabalhos.
3: O balanço do rock também proporciona aos ouvintes as apresentações de grupos ao vivo. O espaço, além de gerar entretenimento, é vitrine para os artistas ligados ao gênero. O baixista da banda Álibi de Orfeu, Sidney Clautal, relembra algumas histórias quando participou do programa.
6: A principal de todas é a emoção de ouvir a música da tua banda, a tua música autoral tocar pela primeira vez num programa de rádio. E essa emoção, emoção quem me deu foi o balanço do rock e a primeira música que eu ouvi tocar no balanço do rock foi metal city do DNA e isso foi uma emoção indescritível para um garoto que tinha sei lá seus 19 anos 18 anos isso foi muito bacana foi uma sensação muito boa o segundo momento acho que um momento muito bacana também foi ter participado de vários programas de entrevistas ter feito programas ao vivo, ter tocado ao vivo, aí, toquei ao vivo com o DNA, toquei ao vivo com o Alibi de Ofeu, toquei ao vivo com o Jolly Joker, toquei ao vivo com uma outra banda que eu toquei também, que foi o The Ways.
3: O programa também tem a missão de conquistar diferentes públicos e continuar dando voz às bandas da cena roqueira paraense. O jornalista Arthur Castro vai apresentar o balanço do rock e conta como se prepara.
5: Eu sempre estou atento aos lançamentos musicais, ao que está sendo lançado nos aplicativos de música, nas plataformas de música. Então, estou me preparando dessa forma, estou muito atento aos lançamentos é, do rock, nos mais diversos estilos, o, o rock com uma pegada mais pop, mas também o heavy metal, o punk rock, enfim, o rock nos seus mais diversos estilos.
3: O balanço do rock da Rádio Cultura FM é exibido aos sábados, de 4 às 5 da tarde, na 93,7. Tamiris Nicolau, para o Jornal da
2: Manhã.
1: Dicas Culturais. Então anota aí, cantor paraense Kevin Kennedy lança neste fim de semana o seu primeiro disco
2: O trabalho se chama Espelho, ele aborda as vivências românticas do artista O repórter Diogo Puget tem os detalhes
13: A música paraense tem mais um álbum totalmente autoral para chamar de seu Denominado de Espelho, o trabalho foi produzido por Oliver Aldrin E gravado pelo cantor Kevin Kennedy, contendo oito faixas apresentado inicialmente ao público em 2021 só agora está sendo lançado oficialmente e para celebrar neste sábado dia 19 de agosto será realizado um show no espaço na Figueiredo no centro de Belém a partir de 7 horas da noite o álbum Espelho traz o pop romântico como estilo principal algo que
6: foi explicado pelo próprio artista o Espelho ele fala sobre as minhas vivências amorosas então nesses Quase três anos em que eu venho trabalhando, compondo com o meu produtor, o Oliver Aldo, e a gente foi pegando histórias, vivências, experiências, né? coisas pessoais, coisas mais íntimas, e a gente foi construindo esse trabalho, mas ele partiu muito da minha vivência, uh, e, é, e é por isso que eu coloquei o nome de espelho, porque eu acho que vem dessa, desse desse reflexo de olhar para si mesmo e pensar nessas experiências, nas dores, na, na saudade e fazer a construção desse trabalho que acabam em oito faixas. É, ele foi feito toda a distância, porque o meu produtor ele mora em Curitiba. Além do show, que terá o um ingresso no valor de R$ 15,00, o público
13: já pode conferir a novidade a partir desta sexta-feira, nas principais plataformas digitais. Diogo Pujé para o Jornal da Manhã. 7h59.
1: 7h59 na capital.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado, 19 de agosto de 2023. Apresentação, Marcos Aleixo.
1: E dela, Eline Oliveira.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação.
1: Um excelente dia para você, um ótimo final de semana. O Jornal da Manhã volta na segunda-feira.
0: A Cultura FN apresentou Jornal da Manhã. Uma produção da Central Cultura de Jornalismo.